0: Программа Паутина с Денисом Киряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru
1: Необходимо продвижение сайта, задумались о методах. Что выбрать? Поисковую оптимизацию или social media marketing. Говорят, что SEO доживает последние годы, будущее за SMM. Так ли это на самом деле, мы и обсудим прямо сейчас в программе «Паутина» на pointum.ru. SEO, быть или не быть, тема программы сегодня. Меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте. Паутина. Денис Гиряев. Вы слушаете на live.pointum.ru У меня в гостях сегодня Виталий Черемесинов, интернет-маркетолог группы компании LTCudits. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, Денис, добрый вечер,
0: уважаемые слушатели Pointu.ru
1: Давай, прежде всего, познакомим вот наших слушателей с тем, чем ты занимаешься, как давно этим занимаешься, расскажи немного.
0: Ну, с чего я хотел бы начать. Занимаюсь я непосредственно продвижением веб-проектов в пространстве интернета, то есть я их оптимизирую и впоследствии имею уже платформу для продвижения, продвигаю их в сети интернет. Занимаюсь я этим не так давно, чуть более двух лет, так что, в общем-то, опыт ну, не прям-таки велик в этой области
1: Ну, два года все-таки достаточно много Потому что многие учатся пять лет и опыта намного меньше в итоге
0: Ну, тут на самом деле достаточно субъективная оценка Тут все исходит из собственного опыта Метод проб и ошибок достигается, конечно, результат Так как нет единого метода продвижения оптимизации Нет, есть, разумеется, каноны, которые, за счет которых все работают Но при этом все-таки больше интуитивно
1: Какие проекты ты продвигал? вот Проекты, сайты в последнее время? Можешь рассказать? А,
0: в данный момент я работаю над проектом, посвященным тематике детской игрушки, детской, детской игрушки. Это интернет-магазин со соответствующей тематикой. А начинал я с собственного проекта. Это интернет-магазин, посвященный турецкой тематике, то есть продаже турецкого оборудования, ну и сопутствующих товаров.
1: Давай тогда вот далее в нашем разговоре будем отталкиваться от какого-то из твоих проектов, над которыми ты работаешь Например, детские игрушки
0: Давайте начнем
1: Прежде всего хочется задать вопрос о методах, которые ты предпочитаешь и которые используешь Я понимаю, что скорее всего это комбинация, но все же, твое мнение Ну,
0: сейчас на рынке очень большой идет спор о методах Потому что, как говорят многие специалисты SEO, не то что умирает SEO терпит очень большие изменения в своей структуре Разумеется, очень большое влияние уделяется внутренним факторам этой оптимизации. То есть это тексты, грамотный, грамотный динамично объемный контент, так называемые мета-теги. То есть и самое распространенные из них это title, keyword, descriptions, ну также и alt, h1. В общем, основное внимание, я считаю, тоже должно уделяться внутренним факторам, то есть работа над самим ресурсом, оптимизация исходного кода и так далее.
1: Но в данном случае ты говоришь по слушателям именно о SEO.
0: А касательно SMM, методы, здесь также на самом деле очень... Большой, большой спектр, из чего можно выбрать Ну, разумеется, это, опять же, информация, которую получает пользователь Она должна быть актуальной и максимально интересной И потому что, что какие бы вы работы не проводили над пабликом или над группой Если там нет уникального контента Можно все что угодно делать, но публика долго не задержится Подписаться подпишется, но, скорее всего, отпишется в ближайшее время Давай То есть не... составляющий
1: главная это контент Давай немножко конкретизируем Таким образом, если бы перед тобой стоял выбор Либо методы поисковой оптимизации Либо SMM. Что бы ты предпочел в работе над проектом?
0: SMM, как и SEO, представляют одни и те же результаты это продвижение продукта, либо бренда на рынке. Только SMM работает в рамках социальной сети, хотя сейчас э, верифицируются аккаунты, то есть попадают в выдачу. То же самое и SEO, только SEO получает результат с помощью поисковых систем. Но сейчас на рынке идет так, что они идут не параллельно, не пересекаясь, а наоборот, они очень плотно соприкасаются. Потому что открывая плотный, про, крупный проект на рынке, очень сложно обойтись без э, SMM. Это очень хорошая площадка для продвижения бренда, Поэтому я считаю, что не стоит делить на отдельные сегменты SEO и SMM. Будущее за синтезом. То есть э, SMM работает вместе с SEO. И вполне вероятно, что, как говорят специалисты опять же на рынке, рано или поздно просто это придет, приобретет одно большое общее название.
1: Бытует такое мнение, и обсуждений много на форумах э, различных SEO-шников, и обсуждений в блогах, что э, SEO постепенно отмирает, отходит на второй план. То есть, SMM, по сути дела, вытесняет э, методы поисковой оптимизации с рынка. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Во-первых, могу сказать, что многие заправы SEO-шники обращают внимание на SMM очень плотно. SEO не то, что умирает на рынке, SEO, как я уже говорил, цепит очень большие изменения, то есть те методы, которыми пользовались SEOшники раньше, то есть это огромное количество ссылок в подвалах, ну и так далее, ну и другие методы, которые очень близко приближены к серухе. Сейчас основной акцент уже делал на внутренние факторы, то есть работать именно с самим сайтом, коды, опять же, те метатеги динамично отдаляемый контент. Ну, разумеется, не стоит забывать и про внешние факторы. То есть сейчас SEO движется в том направлении, как на западе. То есть мы получаем не SEO-оптимизацию, а поисковой маркетинг.
1: Вот ты затронул такое слово «серухи» много. По сути дела, да, не секрет, что существует так называемое в кавычках «черное» продвижение, да, «черное» SEO, «белое» продвижение, ну и, наверное, что-то промежуточное, да, это будет «серое». Можешь прояснить более конкретно для наших слушателей? Вот что подразумевается для начала под именно черной оптимизацией и чем она плоха, и почему, если она все-таки плоха, ее используют?
0: Ну, прям самая черная прям черно черный прям все-таки Дарвей. Это сайты, которые приобретают очень большое количество нерелевантных ключевых запросов. Вот. Но стоит понимать то, что грань между серым и белым, она очень тонкая. То есть даже тут принцип закупки ссылок, который многие называют далеко умершим, то что ссылки не работают, не могу сказать, что работают, но немножечко не так, как раньше. Исходя из этого, то есть ссылки можно покупать, разумеется, но всему должен быть разумный предел. То есть эту грань очень легко перешагнуть. То есть, между, ну... грань между белым и серым. То есть, белый его может о, закупку ссылок можно использовать по-разному. То есть, все зависимости от энтузиазма, так сказать.
1: Хорошо, давай тогда поясним, как же можно закупать ссылки. Вот, ну, не секрет, существуют биржи ссылок, биржи статьи. И, нет, конечно, и, как конечно. правило, да, многие сайты, которые злоупотребляют э- либо э, закупкой ссылок, либо, наоборот, продажей ссылок, они попадают в так называемый в бан Яндекса? А,
0: ну, во-первых, ну, есть, разумеется, несколько критерий от, отбора ссылочных доноров. А, первый, и, наверное, ну, не то, же самый важный, но такой ключевой, это, пожалуй, чтобы сайт проход, подходил по тематике. То есть, если вы, допустим, занимаетесь продажей, ну, условно, крупногабаритной техники, Хорошо бы, чтобы первоначально доноры именно были из этой тематики. Далее это регион, региональная принадлежность. То есть, если вы подвигаете сайт э, в московском сегменте, разумеется, лучше всего брать сайты, как бы, которые находятся в Москве. Вот. Когда у. А, и очень важный факт это так называемый TrustXT. Это циферное значение от 1 до 10. Это, недавно достаточно сервис открылся, который позволяет рассчитывать этот Trust, так называемый. Вот. И если траст тует показатель сайта выше четырех, можно смело покупать этот, эту ссылочку на данном ресурсе. То есть главное это релевантность и географическое расположение. Но ну, также еще надо следить, чтобы сайты, на которых вы покупаете ссылки, не находились под фитрами Яндекса. Потому что в таком случае эффект у него не добьетесь, а можете и свой подкосить.
1: То есть мы уже таким образом начинаем вдаваться э, в технические детали SEO. Значит, первое — это покупка ссылок, и ты вот кратко сейчас рассказал, э, как лучше это делать. И, по сути дела, ты не видишь в этом ничего такого плохого, да? То есть неестественность
0: происхождения этих ссылок. Ну как, Нет, разумеется, если вы купите несколько десятков тысяч ссылок, и из них будут работать единицы, то, разумеется, это уже перебор.
1: Ну, главный критерий, чтобы по этим ссылкам все-таки кликали, как пользуются, все-таки изначально этот... им для этого делалось Итак, хорошо, значит, первая покупка ссылок Дальше, ты уже затрагивал в начале нашего разговора, но давай чуть подробнее для наших слушателей поясним Э-э, Работа с кодом сайта Ты уже рассказывал про метатеги и так далее Сейчас чуть подробнее, более структурировано Значит, что подразумевает SEO работа с HTML кодом?
0: Ну давайте возьмем три наиболее распространенных метатега. Мета это Title, Keyword и Description. Title это один из самых главных атрибутов в внутренней части страницы. Это так называемый заголовок. То есть э-м, и здесь также, используя Title, можно перешагнуть грани и прибегнуть к серому SEO, если мы будем злоупотреблять кучевыми словами в описании. То есть не нужно превращать заголовок просто в э-м, огромное количество кучевых слов. Он прежде всего должен быть читабельным и понятен пользователю. То есть, разумеется, наличие а, ключевого слова в самом заголовке, оно очень важно. То есть, грубо говоря, отчасти для этого это и делается.
1: Кстати, чаще всего заголовок пользователи видят в поисковой выдаче там, Яндекса, Гугла, а, чем на сайте. Потому что, ну, Нет, многие браузеры... Нет, можно
0: увидеть, он есть в верхней части... Да, браузера, но как он,
1: как правило, да, уже э, скрыт, особенно если это браузер э, Google Chrome, много вкладок открыто. То есть, пользователь вряд ли туда будет смотреть.
0: Нет, ну, разумеется... Э, Клиент обращает внимание, когда он видит выдачу.
1: Да, выдаче заголовок. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот я видел на одном форуме обсуждение: Как ты считаешь, в заголовок стоит только название вот там статьи или какого-то материала, располагающегося на данной конкретной странице включать, или как иногда делают, там через прямой слэш или там двоеточие включают еще в заголовок каждой страницы. В конце, либо в начале названия сайта.
0: Я против этого ничего не имею. Понятно. Дальше. Далее идет тег Keywords. Э, в принципе, этот тег э, сейчас фактически не используется поисковыми системами, но если у вас есть недостаток в контенте, то есть смысл его запомнить. Keywords — это перечисление как раз-таки ключевых запросов, которым отвечает ваша страница, то есть релевантны вашей страницы. То есть, допустим, если мы берем... Ну что ж, мы можем взять такого... Там, Давай Kedunai. детские игрушки. Кеда берем кеды Nike uh-huh. такая-то модель купить купить там-то там-то вот то есть про него долго говорить не, не опять, нужно опять просто... же
1: э, я видел массу мнений о том что э, ключевые слова да keywords э, уже давно э, не что поисковые системы на них уже давно не обращают внимания и это как бесполезный атрибут на странице
0: Абсолютно верно. Но если все-таки есть недостаток кон- контента на странице, я рекомендую все-таки его заполнить лишним не будет. Это не так много времени занимает.
1: Ну и тут тоже важно сказать нашим слушателям, не переборщить, да, с ключевыми словами.
0: Ну, разумеется. Ну, единственное, что здесь, конечно, у нас более немножечко развязаны руки, потому что этот тег, все-таки, для того и сделан, чтобы перечислять ключевые слова. Угу. Ну, разумеется, нужен собственной грани. Хорошо. Вот. Так, далее идет мета-тег descriptions и. Он, я думаю, даже не менее важен, чем title. А, собственно говоря, и, исходя из метода description, у нас формируется снипет. То есть это отрывок текста, который будет а, в нижней части, так сказать, выдачи, которая формирует ваш, ваш сайт. И зачастую пользователь, именно опираясь на этот снипет, будет делать выбор, перейти на ваш сайт или не перейти на ваш сайт. То есть, опять же таки, не нужно захламлять а, description, description перечислением ключевых слов. Это будет отпугивать, и поисковые системы к этому отнесутся очень хорошо. То есть в description должно встречаться ключевое слово, но оно должно быть читабельно и понятно пользователю. То есть, как говорят сейчас очень много специалистов, и я все-таки, наверное, придерживаюсь к этому мнению, сайт все-таки нужно делать для людей. Первоначальная цель сайта – это получение клиентов, а клиенты – это люди. Ну или да. читатели, либо, либо подписчиков, подписчиков.
1: Да. Ну я, я думаю, что что такое э, CDL э, слушатели, которые в теме прекрасно знают. И есть, Они... да, Они... другое противоположное, такой термин условный. Скажи, пожалуйста, кроме э, метатегов тега Какие еще важные нюансы Следует соблюдать при работе с кодом страницы Например, там теги заголовков Еще что-то
0: Ну, тег h1 Разумеется, очень важен Главное с ним, конечно, не переборщить Как правило, его лучше использовать один раз И в самом начале текста То есть он выделяет наш текст Именно вот фразу Допустим, у нас есть текст про курорты угу. И мы выделяем, вот, допустим там, Курорты Египта, условно Угу. И вот это слово будет я да. ключевым и очень большая вероятность того, что поисковая система обратит внимание. И возьмет эту выдачу.
1: Хорошо. Еще что-то по э, кодам. По а внутренней Хочет... части? Да, да, по внутренней части.
0: Ну, разумеется, перелинковка. Внутренняя перелинковка страниц. Так. Так, ну, мы, давайте мы возьмем на примере интернет-магазины, потому что угу. это наиболее так часто встречаемые. Это мы связываем внутренние страницы сайта едино То есть э, мы это можем делать по двум принципам Либо мы делаем перелинковку ради перелинковки То есть мы просто связываем странички, чтобы пользователь побольше кликал на наш товар И увеличилась вероятность приобретения данного товара Либо мы делаем перелинковку с целью поднятия статического веса внутренних страниц Здесь уже свой алгоритм действий, и он достаточно сильно отличается от первого
1: Хорошо, думаю, на этом про перелинковку закончим да. Не будем сильно в подробности. Да, я думаю, что то еще по SEO, какие-то важные моменты. Вот мы назвали работу с кодом. Дальше, первое, мы с тобой говорили о закупке ссылок. Еще что-то. Стоит назвать?
0: Мы можем уже сейчас статьи от SEO-тематики и перейти, допустим, к такому. Ну как? я еще, как я еще раз говорил, то что SEO терпит изменения в своей внутренней структуре. И сейчас все переходит на базу поискового маркетинга. То есть. и если, допустим, мы берем интернет-магазин, то, а. разумеется, стоит воспользоваться такими вещами, как Яндекс Яндекс.Дилет, Google AdWords. Вероятно, бегун, хотя. Ну, хотя почему бы нет, таким, можно и бегун. Угу. То есть. А, но, если... но опять же, все материально затратно. Как правило, когда человек открывает проекты, он стартовый, и, как правило, это могучая кучка, друзья, либо бывшие коллеги, Бюджет, огромным бюджетом люди не располагают. То есть, и здесь работает принцип партнерок. То есть люди находят э, людей, которые приравнены к ним по тематике, либо по какому-то статусу, и работают с ними вместе, обмениваются баннерами, опять же, теми же самыми биклинками.
1: Знаешь, вот мне интересно, люди тратят деньги на рекламу в Яндекс.Директ, в Бегуне, э, Google AdWords, э... Кто, как ты думаешь, вот много ли людей кликает по этим ссылкам? Вот сам ты кликаешь. Я, честно говоря, ну, Яндекс дирок да, иногда выводит что-то интересное, какое-то э, релевантное материалу, который я читаю, э, сообщение, я по нему кликну. Но это было, я не знаю, там раз в два месяца. Google mm. AdWords и бегун, как правило, выводят ну, Google AdSense, да, и бегун выводят на странице такие рекламные объявления, по которым, ну, вряд ли кто-то станет кликать, и вопрос тогда, зачем пользоваться этими системами, хотя они настолько популярны, не вижу вот какой-то парадокс. Ну,
0: допустим, парадокс. вопрос, позже, кликаю ли я по этим временам, я по ним не кликаю, я пользуюсь сугубо органической выдачей. Вот, и я примерно могу догадаться, к чему вы спрашиваете. Вы, наверное, имеете в виду скликивание объявлений конкурентами. Нет? не к этому вы задавали вопрос.
1: Ну, допустим, к этому. Тогда. Нет,
0: есть, есть небольшой процент, я точно я не, не, не буду обманывать, я не помню, какое процентное соотношение, но в основном все по-честному, то есть то очень жестко контролируется сам процесс скликивания. То есть, если мы берем рекламу ETS, которая uh-huh. монетизирует ресурс, то если сам же мастер будет кликать по этому баннеру, скорее всего, он решится своего доставка, не такого уж и большого.
1: Ну, это понятно. Но, э, с другой стороны, э, много ли посетителей его сайта будет действительно реально кликать по этим ссылкам? Не случайно кликнул, потому что рука дернулась, да? А действительно э, по своей воле.
0: Ну, я вам так точно, 100%, 100%, 100% не скажу, потому что сам, честно говоря, этим не пользуюсь. Но если объявление построено правильно, и в мастер правильно его профильтровал, если, достаточно большого кликания на это объявление.
1: Мы на самом деле немного отошли в сторону от да. темы разговора, но меня действительно это интересует. Люди пользуются тем же Яндекс Директом, но в то же время я не вижу... В этом вот какой-то необходимости, это ну, не так дешево, да, если взять э, в глобальных масштабах. Нет, как в... по мне, э, таргетированная реклама ВКонтакте намного э, более привлекательный инструмент.
0: Ну вот, допустим, если мы сейчас берем Google со своим дворцом, то, учитывая его новую политику персонализации поиска, то все идет к тому, то, что мы сможем настраивать э, контекстную рекламу по такому же принципу, как настраиваем его ВКонтакте. То есть мы получим такой же таргетинговую выдачу. Угу.
1: Ну, быть может Посмотрим, поживем, увидим как будет... Поживем увидим да, будет... Я тоже очень что это в итоге выйдет Развиваться события у Гугла Но ну, давай все-таки вернемся Да, давай, мы немножко Да-да-да а, Хочется услышать вот на примере какого-то твоего проекта Например, тоже интернет-магазин детских игрушек а, Что-то вроде алгоритма а, Вот ты Тебе дали проект Первое, ты сделал это Второе, это Третье, это Не вдаваясь в подробности, буквально вот Тезисно.
0: Ну, для начала я смотрю, что сделано было до меня, чтоб не переделать дважды ненужную работу. Далее я проверяю э, стать по позициям, какие запросы есть в выдаче, какие на каких позициях, какие стоит поднимать. Э, далее я смотрю, что не сделано. Это очень важный момент. Потому что, допустим, я приступал к некоторым проектам, которые существовали много лет, и там фактически было ну, ничего не сделано. Вот, разумеется, начиная с внутренних факторов: то есть, это тексты, контент. И очень важным аспектом является юзабилие, если мы берем интернет-магазин. Потому что вероятность приобретения товара вообще зависит от того, как интернет-магазин выглядит и насколько он доступен пользователю. Потому что уровень владения компьютером и интернетом, он очень разный. То есть, если люди, допустим, из регионов, им достаточно трудно бывает даже самостоятельно оформить заказ. Очень важно, чтобы на сайте был виден телефон, была кнопочка обратной связи. Uh, уровень вложения страниц. То есть, он преимущественно, чтобы он не превышал позицию 4, чтобы 4 клика пользователь добив, добивался, конечно, сойдут, ради чего он пришел на сайт. Uh-huh. Желательно, конечно, в 3.
1: А сколько примерно времени занимает работа вот, над интернет-магазином, скажем, над его SEO-оптимизацией?
0: Ну, все зависит, во-первых, от количества товаров на сайте вообще, собственно, страниц. Ну, в среднем небольшой интернет-магазин можно оптимизировать. Именно оптимизируя внутренне, я думаю, за месяц, а впоследствии уже перейти к э, внешним факторам.
1: И э, вот, например, есть клиент, у него интернет-магазин, он обратился. Э, расскажи немножечко, вот, например, э, допустим, среди наших слушателей есть желающие обратиться э, в компанию «ЛТ Кудец для того, чтобы продвинуть проект. Компания не занимается продвижением проекта. Так. Я сугубо штатный. Я понял. Ну, допустим, кому-то обратиться по продвижению к тебе, например, на какие деньги он должен рассчитывать, как он увидит результат и сколько, собственно, ему ждать этого результата?
0: Я отвечу на вопрос следующим образом, потому на рынке очень много людей, которые берут деньги, грубо говоря, за воздух. Ну, в принципе-то неудивительно. Вот. Я рекомендую людям, которые обращаются... (laughs)
1: НЛО-маркетинг?
0: Фактически. Я рекомендую людям, которые обращаются к подобным специалистам, прежде всего, очень плотно контролировать весь процесс, просить оптимизатора давать наиболее наиболее частые отчеты. Ну, а результат... В чем заключается отчет?
1: Вот поясни, потому что отчеты, отчеты... Ну, Для во-первых, в чем зим. заключается
0: uh-huh. принцип работы? Что обещает, прежде всего, SEO-оптимизатор своему клиенту? Uh-huh. Это поднятие ключевых запросов в выдаче, то есть на уровень десятки. Uh-huh. Ну, разумеется, все вопро... очень проблематично поднять все ключевые запросы на уровень 10. Вот. то есть, ну в среднем результата можно ждать через 4 месяца, через 3, То есть, рассчитывать на быстрый мгновенный результат не всегда есть смысла. Если вы резко, а если вы резко получаете огромное количество посещений на сайт, то и задуматься о чистоте методов, которые используют оптимизатор.
1: Подскажи, пожалуйста, вот в завершении уже, наверное, разговора о SEO, мы чуть-чуть сталкивались вот в нашем разговоре с позицией Яндекса, Гугла ко всему этому. Ну Как ты считаешь, обосновано ли э, то отношение поисковых систем к SEO-оптимизации, которое мы видим сейчас, то есть, ну, по сути дела, негативное. И, э, возможно, э, с твоей точки зрения есть э, какой-то компромисс, есть какое-то альтернативное решение, скорее даже, которое бы устроило и тех, и других, то есть и SEO-оптимизаторов, и поисковые системы.
0: Я, знаете, сейчас отвечу следующим образом. Я немножечко, опять же, чуть-чуть отодавать темы. Я не помню, кто сказал, но человек сказал потрясающую вещь. То, что проще подогнать сайт под, под поисковую систему, нежели чем поисковую систему постраивать под сайт. И по поводу Google и Яндекса. У Google более лояльное отношение к SEO-оптимизаторам, нежели чем у Яндекса. Вот Яндекс очень жестко с ними борется, Google же к ним более лоялен. А почему менее лоялен Яндекс? Потому что они очень борются за счетату выдачи, собственно говоря, как у Google. А многие оптимизаторы пытаются вдохновлять э, выдачу совершенно нерелевантными запросами. Достаточно много лет назад можно было увидеть э, в СРП, то есть в э, По любому ключевому запросу мы попадали напор на сайт. Uh-huh. Есть, я, я лично неоднократно, когда еще не работал в этой сфере, попадал на такие вещи.
1: Ну, что самое интересное, я, например, тоже за чистоту поисковой выдачи, потому что возьмем Google, в Яндексе этого нет. Когда ты ищешь социальные странички человека по имени фамилии, ты зачастую попадаешь на какие-то сайты, которые просто. Тупо скопировали информацию из ВКонтакте на другой домен. То есть там просто вот вся доступная информация, например, я ввожу Денис Гиряев, да? И я нахожу страниц э, 15 каких-то левых сайтов, где страница выглядит ну чем-то похоже на мою страницу ВКонтакте. Э, Информация скопирована из ВКонтакте, все, там ничего больше никакого не юзабилится, ничего. То есть чисто такие сайты созданы, ну, наверное, под продажу ссылок, под рекламу, еще по что-нибудь. Да. Но и Google с этим, если борется, то это незаметно Потому что эти, эта выдача уже э, в первой десятке И вторая десятка в общем-то, полностью заполнена, как правило, такими ссылками
0: Просто стоит понимать поток ресурсов, которые поступают ежедневно на добавление в поисковую систему, и какое количество документов
1: сканирует Google. Да, но у Яндекса ну... нет этих проблем. Ну, может быть, что... это жесткое отношение Яндекса... Я к чему веду? Что, может быть, это жесткое отношение Яндекса э, к SEO действительно оправдано?
0: Просто стоит, раз... стоит различать SEO и спам. Вот люди, которые захраняют выдачу, скорее можно отнести к спамерам, а не к SEO, потому что...
1: Ну, Все-таки, честно говоря,
0: подобные методы очень сильно подпортили такое достаточно доброе знание, вызвание интернет-маркетолога. И именно поэтому поэтому пророчат и смерть данной индустрии и так далее.
1: Завершай разговор. Что ты думаешь? SEO умрет?
0: Нет, я думаю, сферу просто ждет масштабные изменения в работе и и очень плотное объединение с SMM. Нет, я не вижу смерть в SEO и... и наоборот, очень динамичная сфера развивается и приобретает уже формат не баловства детского, а достаточно серьезной сферы, которой нужно учиться и постоянно учиться.
1: Спасибо большое. Это был э, Виталий Черемесинов, э, интернет-маркетолог компании Кудец. Ну давай в завершении небольшое отступление такое от нашей темы, просто мы чуть-чуть затронули и интересно будет узнать твое мнение по такому вопросу. Uh, все мы знаем о скандале на РИФе с участием uh, заместителя генерального директора ВКонтакте Ильи Перекопского да, и uh, одного из uh, первых лиц компании uh, по продвижению вот этого СММ агентства НЛО-маркетинг. Доклад был Ильи Перекопского. О том, что сейчас, к сожалению, очень много групп, которые продвигаются нечестными компаниями И они заполнены более чем наполовину ботами То есть он mm-hmm. все это рассказывал, рассказывал, дальше начал отвечать вопрос, на вопросы из зала, то есть когда доклад закончился И э, я, к сожалению, видео не видел, но судя вот по всем статьям Вирин попытался ему какой-то вопрос задать Что-то противостоять На что он ему сказал буквально следующее Могу прямо процитировать Рот закройте, положите микрофон и выйдите из зала Ваша эпоха закончилась Сказал заместитель гендиректора Илья Прикопский На конференции РИФ Одному из создателей агентства НЛО Маркетинг Федору Вирину И его попросил охранников Вирина вывели из зала Как потом оказалось Вирину вообще запрещено появляться в ВКонтакте То есть он обвинил их в том, что все клиенты, которые, которых они обслуживали, в том числе были перечислены такие компании как Adidas, Coca-Cola и так далее, что и группы на больше чем наполовину заполнены ботами. За некоторое время там не знаю за неделю до этого они этих ботов у них в группах, грубо говоря, пофигачили, то есть количество участников сократилось больше чем наполовину за что эти обиделись на вконтакте а те сказали что а мы правы зачем мы просто удалили аккаунты бота
0: что я могу сказать по этому вопросу действительно очень много компаний которые прибегают также как все прибегают к серым методам вообще достаточно к странным методом продвижения групп есть еще достаточно много программ на рынке которые позволяют и прогонять Ботов по группе и искусственно наращивать количество подписчиков, то есть метод, метод, ну, с, вирусные методы, спамные методы. С этим ВКонтакте очень жестко борется, но, к сожалению, у нее сюда это получается. Ну, а такое радикальное отношение к подобной компании, я думаю, достаточно правильно и единственное, что, конечно, в несколько грубой формы просили его выйти, может быть, он несколько более лояльный к этому вопросу подойти. Ну, люди работают за частоту, за частоту собственной компании, за частоту выдачи в своей группах. Я бы, честно говоря, вероятно, по сути, так же бы отреагировал, если бы сферу, за которую я болею, которую люблю, так пытаюсь портить.
1: Кстати говоря, ВКонтакте ведь, не знаю, там за месяц, за несколько недель до конференции создали так называемый белый список SMM-агентств, то есть рекомендуемых smm с которыми они советуют работать вот, крупным компаниям. да. Ну Список довольно-таки большой, я не знаю, там 20-30 компаний, он доступен вот на официальных там, группах, группа, связанная с рекламой ВКонтакте. И после данной конференции, по-моему, уже на день второй, Они добавили к этому списку черный список Там пока всего лишь две компании Возглавляет этот список компания как раз NLO Marketing Как ты считаешь, правильно ли сделали Вконтакте, что С одной стороны Явно Подпортили бизнес NLO Marketing Но с другой стороны предостерегли Клиентов Их потенциальных клиентов От попадания На деньги без результата
0: Ну, Люди работают в рамках чего-то коммерческого проекта. И учитывая, что контакт также борется за... Контакту также важно, чтобы у клиенты были довольны и получали более достоверную информацию, я считаю, что это достаточно верное решение.
1: На самом деле, я полностью согласен. Я тоже в данном, в данном случае на стороне ВКонтакте за чистоту. Ну что же, а мы заканчиваем. Виталий Чемесинов, большое спасибо, что согласился принять участие в программе.
0: Большое спасибо, было очень приятно поучаствовать.
1: Это была программа «Паутина». До встречи ровно через неделю в 21.00 на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Всем пока. До свидания. Программа
0: «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru